0: Toutes les infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI.
1: Comme chaque mardi, nous retrouvons notre magazine Économie Société, magazine présenté par Florin Ossu. Autour de lui, ses invités. Bonsoir Florin.
2: Bonsoir Rodrigue et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm ou sur l'application RCI. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'Awitech. Bonsoir Manuel.
1: Bonsoir Kathleen.
2: Depuis plus de six mois, la collectivité territoriale de Martinique lutte contre une cyberattaque d'ampleur difficile d'obtenir de la part de la collectivité un état des lieux exacts de la situation, de son impact réel et des solutions mises en œuvre. Mais ce piratage géant, on le sait, a perturbé de nombreux services et touché directement les usagers martiniquais, que l'on soit une collectivité, une entreprise ou un particulier Comment se prémunir de ce type de délinquance et comment réagir si on en est la cible On en parle ce soir, Manuel, avec nos invités.
1: Tout à fait Kathleen, Francis Petris, fondateur et directeur de Jeep Surf. David Cyril, fondateur et directeur de Virginis Technologies et Ralph Ratenant, responsable de la sécurité des systèmes d'information au grade. Les
2: Mercredis connectés, saison 2, épisode 5, c'est parti
1: Toutes les
0: infos sur le monde du digital, les mercredis connectés sur RCI.
2: Bonsoir Francis Pétris. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et directeur de Gipsurf. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter cette structure en quelques mots
3: ben, Gipsurf, c'est une structure martiniquaise qui est spécialisée en cybersécurité. Donc l'objectif de cette structure, c'est de pouvoir proposer... euh, à l'ensemble des sociétés et organisations martiniquaises, des prestations en cybersécurité, des prestations des services et surtout dans, dans, de les accompagner dans cette lutte contre la cybercriminalité. Alors,
1: intéressons-nous déjà, pour commencer, au monde des particuliers. La majorité d'entre nous avons peur du piratage de nos comptes, notamment des services critiques comme les emails ou des services sensibles comme les impôts ou les services de santé. Quels conseils on peut donner aux éditeurs pour sécuriser leurs comptes
3: alors, euh, un conseil, il y en a beaucoup, euh, puisque effectivement, on a un panel de bonnes pratiques à mettre en œuvre, mais, mais vu que le, le temps il est assez limité, euh, je vais plutôt me focaliser sur la double authentification. Euh, donc, c'est, c'est, c'est le principe euh, euh, d'avoir un code euh, sur, sur une application, par exemple, à renseigner en plus de son mot de passe pour confirmer euh, que c'est bien l'utilisateur qui est, qui est en face de l'ordinateur qui est en train de se connecter à la messagerie. Alors, pour, Pourquoi pour, aller,
1: pour aller dans votre sens, hein, parce que c'est vrai oui. que c'est un peu technique, ça veut dire que quand, euh, par exemple, j'ai mon service de mail, je vais rentrer, par exemple, mon numéro de téléphone. Et pour s'assurer que c'est bien moi, je vais devoir peut-être rentrer le SMS que j'ai reçu euh, via, via, voilà, sur mon téléphone, alors, c'est ça, par exemple
3: Alors, ju- justement, je, je vais rebondir dessus. Donc, l'idée, en gros, c'est que les particuliers, aujourd'hui, saisissent euh, leur login et leur mot de passe, donc leur adresse mail leur mot de passe. Et à la suite de ça, il y aura encore une fenêtre supplémentaire qui, qui va s'afficher au lieu d'ouvrir directement la messagerie. Et l'utilisateur, ce qui est conseillé, c'est de ne pas forcément utiliser euh, l'authentification par SMS. D'accord. Euh, puisqu'on a déjà des, des individus malveillants qui ont la capacité de récupérer le code qui est envoyé par SMS. Mais ce serait plutôt d'utiliser ce qu'on appelle un token. C'est, c'est une application qui va générer un code spécifique euh, sur le téléphone euh, de l'utilisateur final. Et ce code, il va devoir le renseigner euh, dans la deuxième fenêtre qui va s'ouvrir après avoir saisi son mot de passe. Okay. Ainsi, euh, ça permettra de garantir, plus ou moins, puisque le risque zéro n'existe pas, que c'est bien l'utilisateur qui s'y connecte. Ah, ça, cette messagerie.
1: Alors, est-ce que vous pouvez donner un, un exemple d'application, pour être vraiment concret, qui nous Alors, permet on... de, de rentrer ce, ce fameux token ben, Par exemple,
3: l'application Google Authenticator, okay. on a, euh, qui, qui est souvent qui, qui délivrée par Google. C'est une application qui est gratuite, qu'on retrouve sur le Play Store ou sur Apple Store. L'utilisateur la télécharge et euh, peut euh, activer, donc là, il faut rentrer dans les paramètres de la messagerie, pour activer l'authentification multifacteur. Euh, on a une application aussi pour Microsoft, Microsoft Authentificateur. Donc, il faut juste faire bien attention quand même lorsqu'on télécharge ces applications, que ce sont des applications officielles, parce qu'on a des applications un peu factices qui ont été créées euh, par des individus malveillants, comme l'application YouTube, par exemple, il y a une application YouTube sur le Play Store qui est factice, mais qui est un virus, qui embarque un virus pour prendre le contrôle. Comment, comment,
1: comment on fait pour savoir que c'est Alors, il faut que ça soit signé, édité par Microsoft ou Google, c'est, c'est ça. Voilà,
3: que veux, okay. en gros, c'est-à-dire qu'il faut que quand même vérifier euh, que euh, quand on télécharge l'application, que le développeur, l'éditeur, soit bien. Euh, de Google, par exemple, si c'est pour Google Authenticator. Mais c'est vrai que c'est un sujet assez vaste, donc euh, n'hésitez pas à vous renseigner sur, sur la toile pour euh, effectivement euh, voir la réputation de l'application avant de, de l'activer.
1: Alors, il y a un terme qu'on entend en anglais aussi, c'est le phishing, ou en français, hamsonage. Qu'est-ce que ça veut dire et comment, on s'en, comment on s'en prémunir
3: alors, le phishing, effectivement, on est dans le contexte de particulier, mais ça concerne aussi euh, les entreprises qu'on peut aussi tourner avec des variantes d'attaque au président, par exemple. Euh, concrètement, euh, c'est, l'objectif, c'est d'abuser un petit peu de, euh, des connaissances de, de, de l'utilisateur final, euh, voire de, de sa méconnaissance, si on peut dire ça comme ça. Euh, et, et l'idée, c'est euh, un, un mail que l'utilisateur va recevoir dans sa boîte de messagerie et euh, ce mail va souvent contenir un lien malveillant. Et quand l'utilisateur va cliquer sur ce mail malveillant, qui euh, aura un petit peu, euh, on va dire, euh, les mêmes logos, par exemple, d'un tiers de confiance, donc ça peut être sa banque, on aura le logo de la banque, la signature de la banque, on aura l'impression que c'est vraiment un mail de la banque qui demande, par exemple, euh, de modifier votre mot de passe parce qu'il y a une tentative de piratage. Donc, c'est vraiment très subtil, très c'est, orienté. C'est, c'est C'est très sur moi. C'est, c'est vraiment une motivation dans la peur pour inciter l'utilisateur à cliquer sur le lien. Tiens, on vient de vous dérober. Il y a un virement de, de 5000 euros qui vient de se faire sous votre compte. Merci de cliquer. Si ce n'est pas vous, bah, il y a beaucoup d'utilisateurs qui Com- vont tomber dans Comment le on piège. fait pour s'en prémunir Alors, pour s'en prémunir, bah, il y a plusieurs dispositifs. Il euh, y en a, a des antivirus qui euh, embarquent des fonctionnalités anti-phishing, par exemple. Mais le, l'idée, c'est de se dire que euh, l'utilisateur, bien qu'il soit le maillon faible de la chaîne de sécurité, c'est aussi la première ligne de défense. Donc, il faut qu'il soit sensibilisé, que ce soit pour les particuliers, pour les entreprises. Savoir déjà que le phishing existe, l'hameçonnage, c'est une bonne chose. Et l'idée, c'est de ne pas cliquer sur les liens euh, d'une façon générale et d'aller directement par exemple sur le site de votre banque pour vous connecter euh, et puis ça souvent, souvent euh, bon, moi c'est de la pratique que je donne c'est-à-dire que quand c'est très sensible et que vous recevez un lien, on vous demande de cliquer dessus allez plutôt directement sur le site de la banque, vous, connectez-vous à votre compte, euh, parce qu'il y a une batterie de mesures qu'on peut mettre en œuvre mais, mais celle-là, euh, ça vous permet effectivement et puis contacter l'utilisateur euh, avant de mm. cliquer, donc c'est des pratiques assez simples qui permettent de euh, de, de, de
2: se protéger, de se protéger euh, le plus possible. Le Alors, plus possible. la navigation sur le web, c'est aussi un, un sujet de préoccupation. On ne sait pas toujours comment faire confiance au site Internet. Quelles recommandations <rire> simples vous pourriez donner aux, aux internautes Alors, la navigation, Donc
3: déjà, euh, la première chose, c'est d'avoir un navigateur à jour. Parce qu'actuellement, en ce moment, on, on a un virus qui est capable d'infecter oh. l'ensemble des navigateurs et de récupérer euh, les D'accord, différents mots de passe. donc ces
2: fameuses mises à jour qu'on ne fait jamais, on attend. Voilà, euh... ces
3: fameuses mises à jour qu'on <rire> attend parce Elle qu'on a pas Elles servent à quelque chose. <rire> euh, elles servent à quelque chose parce qu'il faut savoir que que ce soit un téléphone, que ce soit un smartphone, tout ce qui est numérique ou des applications, les mises à jour embarquent des correctifs de sécurité si tu as des failles qui sont détectées. Donc quand on ne les fait pas, eh ben, on, 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 on recense ces failles et au fil du temps, ça se cumule. Donc, euh, et quand on navigue sur Internet, on peut se retrouver avec des programmes malveillants qui sont directement euh, hébergés sur des sites. Et quand vous passez sur le site, ça infecte votre euh, PC via votre navigateur ou ça récupère votre mot de passe, surtout quand on utilise euh, un compte d'utilisateur avec euh, des privilèges d'administration, par exemple.
1: Rapidement, d'autres conseils pour la navigation web ou...
3: Alors, pour la navigation web, je dirais euh, vraiment, c'est, c'est avant euh, quelque chose de simple pour les particuliers, avant un bon antivirus déjà euh, et puis, euh, je, je dirais faire attention euh, euh, avec certains liens euh, qui, qui, qui peuvent être euh, voilà, malveillants, euh, sponsorisés, mis en avant, de bien lire l'URL avant de cliquer dessus. L'idée, c'est de passer la souris aussi sur le lien et de vérifier que euh, ce qui est affiché en bas à gauche correspond bien à ce que vous voyez. C'est Déjà, c'est, c'est, c'est quelque chose de très simple que, à la portée de tout le monde. Et euh, avec euh, une sécurité euh, navigateur à jour, normalement, vous avez aussi euh, euh, embarqué dans les navigateurs des, des, on va dire des, des indicateurs de réputation qui donnent un petit peu des étoiles à côté des liens. Donc, faire attention aussi à ça. Et, alors, euh, et,
2: et la carte bleue, est-ce qu'on peut, euh, moi, moi qui fais beaucoup de shopping euh, en, en ligne sur des sites, bon, plus ou moins, voilà. Est-ce que, est-ce que je devrais faire plus attention quand je rentre mes, mes données bancaires
3: Alors, oui, effectivement. Donc, il faut savoir qu'il y a des antivirus qui embarquent des, 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 des navigateurs, euh, on va dire, sécurisés. Donc, c'est-à-dire que cet antivirus va vous ouvrir le même navigateur, mais dans une enveloppe sécurisée qui va déjà aussi vous protéger lors de la navigation, mais surtout quand on a des, 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 des paiements à faire en ligne. Euh, ensuite, euh, quand on a un paiement à faire en ligne, l'idée, c'est aussi du principe de double authentification, donc d'activer ce service auprès de votre banque de façon à ce que vous ayez une application. Et quand on fait un paiement en ligne, il y a euh, ce code qui vous va, être, va vous être demandé ou une notification qui va être générée au sein de l'application de la banque euh, pour vous demander de cliquer dessus et confirmer que c'est bien fou. Tout en sachant qu'il y a d'autres risques pour moi euh, qui, qui concernent les particuliers euh, et qui sont liés à la carte bancaire, c'est-à-dire que vous avez aussi euh, ce petit crypto euh, qui est derrière la carte bancaire et que souvent, les utilisateurs ne masquent pas. Euh, je prends un exemple. Euh, bah, il suffit que des fois, quand on fait des transactions, c'est, c'est des commerçants, des choses comme ça, vous donnez votre carte bancaire. Je ne dis pas que les commerçants, bien sûr, je, j'expose mmh. les risques autour de on va dire, ce, 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 ce matériel. Euh, bah, il suffit de la retourner. On a votre crypto. Et des fois, sur le deuxième ticket, Ben, On a toutes les informations de la carte bancaire, sauf le crypto. Mais si on a regardé le crypto, on le voit. Donc l'idée, c'est de mettre un petit scotch dessus, par exemple, pour quand vous vous donnez votre carte bancaire, que le crypto soit pas pris, enfin, le le petit relief ne soit pas pris en compte, puisque euh, des fois votre banque euh, peut vous dire, mais oui, mais on a mis euh, le petit relief, c'est forcément
2: vous. Très bien, Mer- merci, merci pour ces conseils très pratiques. pratico pratiques,
3: génial.
1: Bonsoir David-Cyril. Bonsoir. Alors vous, vous êtes le fondateur et directeur de Virginis Technologies. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots votre structure
0: D'accord. Euh, bonsoir, bonsoir à tous et toutes. Euh, Virginis Technologies est une euh, entreprise de services numériques. Donc nous sommes spécialisés dans des services qu'on appelle d'infogérance. Euh, c'est-à-dire qu'on s'occupe de maintenir... On s'occupe de mettre à jour, on s'occupe d'installer des serveurs, des postes de travail, des réseaux et puis des services cloud. Donc grosso modo, on fait la la maintenance préventive et curative euh, des infrastructures informatiques de nos clients qui n'ont soit pas d'informaticien, parce qu'ils sont euh, peut-être trop petits pour avoir un informaticien à temps plein, soit euh, qui ont un informaticien mais qui ont besoin d'un appui ponctuel pour une expertise, pour, euh, pour un sujet donné euh, et dans ce cas-là, ils font appel à nos services.
1: Alors, on a fait un super tour de, de ce qu'il faut mettre en place quand on est un particulier. J'aimerais qu'on on, on fasse un petit focus sur le monde des, des professionnels. Alors, s'il y a une chose qui est redoutée, c'est, c'est la cyberattaque. Euh, les termes de ransomware ou, ou rançongiciel sont désormais célèbres. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer euh, à nouveau ce qui se cache derrière ces termes Et puis, alors même si cette question n'est pas facile à, à répondre, est-ce qu'il y a quand même déjà des bonnes pratiques à appliquer dans les entreprises pour se prémunir contre cela Oui, ok. Alors,
0: euh, le ransomware, c'est euh, effectivement en français un giciel euh, C'est euh, un virus qui est en fait euh, pas, très, pas très méchant euh, en termes de technologie, mais qui est extrêmement dévastateur en termes de dégâts. C'est simplement un virus qui va s'introduire et tous les fichiers auxquels vous avez accès, eh bien, en fait, euh, il va les chiffrer Il va emporter la clé de chiffrement euh, qu'il va remettre au pirate et le pirate va vous demander une rançon en échange euh, de la clé de déchiffrement. Donc en soi, ce n'est pas quelque chose qui qui est hyper technologique, on va dire. Par contre, c'est quelque chose qui vous embête un maximum. Parce que quand vous avez tous vos fichiers qui sont inaccessibles, vos fichiers, les fichiers de vos clients... Euh, la compta, euh, mmh. le, le, les, les commandes. On en, sait, on en
2: sait quelque chose avec un, un exemple local voilà. récent. Eh bien, en fait, vous et êtes en très,
0: très, très, très embêté. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'au début, euh, on avait des, des rançons logicielles, effectivement, entre guillemets, pour les particuliers, donc qui embêtaient les particuliers, et puis les rançons euh, tournent aux alentours de 100, 200, 300, 400 euros, des sommes qui sont encore compatibles avec un budget de particulier que ça soit une somme importante, mais on peut se poser la question. Euh, et quand euh, les pirates se sont posés la question de la rentabilité, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que c'est un, un, un business, euh, aujourd'hui, on n'est plus sur des pirates qui, pour avoir une notoriété pour le fun, font des, euh, font des attaques. Aujourd'hui, ce sont des systèmes qui sont financés par des mafias, euh, tout comme on a de la prostitution, on a du jeu, on a de la drogue, mais il y a des branches cybercriminalité aussi, qui ont des, euh, des opérations qui sont financées, euh, etc. Et donc, dans le cadre d'entreprises, en fait, ben, ils vont faire des virus un petit peu plus actifs qui, eux, vont chercher à rentrer sur le premier ordinateur et puis ensuite, euh, regarder dans le réseau de l'entreprise s'il n'y a pas un deuxième qu'on peut chiffrer, un troisième, un quatrième, etc.
1: Alors, la, la question un est peu, un peu vaste, mais est-ce qu'il y a une première bonne pratique euh, que vous pourrez partager
0: alors, une, une première bonne pratique, c'est comme pour les cyclones, c'est comme pour toutes les catastrophes naturelles qu'on a, c'est prévoir l'après. Donc, la première chose, c'est la sauvegarde. Très bien. La sauvegarde. La sauvegarde, ça ne veut pas dire euh, je laisse une clé USB ou un disque dur branché sur mon ordinateur, puisque dans ce cas-là, il serait chiffré euh, en même temps. Oui. Donc, l'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle une sauvegarde hors ligne. Donc, toutes les semaines ou tous les mois, je viens, je fais ma sauvegarde et je débranche... Euh, ce ce disque dur ou ce dispositif pour aller le stocker si possible aussi dans un autre lieu physique. Alors pourquoi je dis dans un autre lieu physique Parce que la sauvegarde est aussi le meilleur moyen de se prémunir contre les sinistres incendies, dégâts des eaux euh, ou autres qui peuvent se produire dans l'entreprise. Donc la sauvegarde joue un double rôle un, se prémunir contre enfin, c'est pas se prémunir Essayer de euh, miniter, ouais, voilà, ouais. minimiser les dégâts euh, des euh, virus et des, des attaques malveillantes. Deuxièmement, euh, faciliter la reprise euh, en cas de sinistres. Et malheureusement, des sinistres, on en connaît de plus en plus.
2: Euh. On, on reviendra hein, avec vous, euh, David Cyril, sur, sur ce sujet de, de la cyberattaque et concrètement euh, ce qu'il faut faire. Euh, Ralph Rattenan, bonsoir. Vous êtes euh, bonsoir. également avec nous dans ce studio, responsable de la sécurité des, des systèmes d'information au GRADE. Est-ce que vous pouvez euh, nous rappeler en quelques mots euh, ce qu'est cette structure
4: ah, Le GRADE, GRAD, c'est un acronyme pour ouais. le Groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Nous sommes une, nous sommes une micro, structure oui. euh, régionale. Qui, euh, qui a pour objectif d'accompagner les structures de santé dans euh, la numérisation de leurs process, mais aussi euh, dans le développement des usages des services socles nationaux, euh, tels que le DMP, mon espace santé, euh, l'INS, la messagerie sécurisée de santé pour les professionnels de santé, et les accompagner sur le volet de la cybersécurité et de la sauvegarde et de, de, de la protection de leurs données. En quelques
1: mots, Quelle est la mission d'un responsable des systèmes d'information
4: Alors Je dirais que c'est le gardien du temple. Le le RSSI, c'est celui qui a pour pour objectif, dans la structure, d'établir la politique de sécurité euh, afin d'assurer aux dirigeants et aux utilisateurs que les données qui qui font la la valeur hein, de, de, de la structure... Euh, sont, sont protégés euh, à, à tout moment. Donc euh, le RSSI, il va euh, établir euh, des plans d'action, il va réaliser des analyses de risque, il va s'assurer que, euh, quelle que soit euh, la menace, il essaye de mettre en place les parades qui vont bien.
2: Alors on, on l'a dit, hein, et on continuera d'en, d'en parler ensuite, pas un jour sans qu'une collectivité, une institution, une entreprise... Euh, ne soient victimes d'une cyberattaque. Est-ce qu'il est euh, important, et c'est sans doute un travail que vous faites à, à votre niveau, de sensibiliser les collaborateurs, chaque collaborateur, au, au risque des, des, des cyberattaques Parce que finalement, le, le collaborateur peut être un point d'entrée mal formé, peut être un point d'entrée pour un éventuel pirate.
4: Alors, c'est capital. Tout à l'heure là, euh, M. Petris parlait de, de la sensibilisation des utilisateurs pour nous, euh, pour nous, RSSI, on travaille sur trois volets, prévenir, détecter, réagir. Au niveau de la prévention, la sensibilisation des utilisateurs est le point le plus important à mon sens. Très souvent, en informatique, on avait l'habitude de dire, la vieille blague des administrateurs et des développeurs, que le, le bug principal et le maillon faible se trouve entre la chaise et l'écran. En sécurité informatique, c'est l'inverse. Le maillon fort, c'est... L'utilisateur. Monsieur Monsieur Petris, Monsieur Cyril pourront mettre autant de mesures techniques qu'il faut, mettre des firewalls, mettre euh, des antivirus aussi performants qu'on voudra. L'utilisateur qui n'est pas aguerri, qui n'est pas sensibilisé au fait qu'il va cliquer sur un bouton et que ce bouton peut avoir des répercussions fortes sur l'activité de la structure dans laquelle il travaille va forcément cliquer. C'est pareil dans la vie privée, on reporte dans la vie privée les bonnes pratiques que l'on acquiert dans la vie professionnelle. Et l'une de mes mes missions les plus importantes, c'est d'accompagner les établissements de santé dans la sensibilisation des professionnels de santé sur les bonnes actions, sur les bons gestes qu'il faut faire au quotidien. Ne pas laisser euh, l'ordinateur non verrouillé pour aller traiter le patient alors que quelqu'un peut accéder au dossier du patient. C'est tout bête, mais c'est des bonnes pratiques qu'il faut euh, répéter. Et donc, euh, c'est une de nos missions.
2: Alors, tout, 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 cet, tout, tout cet arsenal, toutes ces actions contre les, les cyberattaques, en tout cas pour limiter les risques, ce sont des projets que vous menez seul ou est-ce que vous avez un certain nombre de partenaires internes et externes avec qui vous travaillez sur ces sujets
4: La mission est bien trop vaste pour être menée seul. Alors oui, il faut un RSSI, mais le RSSI est obligé de s'appuyer déjà sur l'ensemble des métiers et des, euh, des responsables de projets, les différents pôles en interne, euh, mais aussi euh, faire appel à des compétences extérieures, notamment euh, les collègues ici autour de la table, pour pouvoir euh, venir en renfort et accompagner le RSSI dans ses missions. Le RSSI, euh, il va euh, définir des stratégies, définir des politiques. Euh, il n'aura pas forcément la possibilité d'aller lui-même implémenter. Donc, il peut faire appel à de la prestation et nous sommes amenés à faire de appel à la prestation en local ou même euh, pour des missions un peu plus euh, je dirais sensibles dans certains cas euh, faire de appel à des prestations euh, auprès d'acteurs nationaux
1: Francis Peskis nous avons vu dans cette première partie des missions comment se prémunir tant du point de vue des particuliers que des professionnels mais maintenant catastrophe voilà euh, l'intrusion est avérée et on va s'intéresser à cela Première question, euh, dans une intrusion euh, voilà, validée, une entreprise a été victime d'une cyberattaque, qu'est-ce que vous euh, recommandez euh, Est-ce qu'il faut euh, euh, payer la rançon euh, en cas d'invention Est-ce qu'il faut payer cette rançon euh, s'il euh, y a eu cyberattaque, oui ou non, pour les entreprises Alors, alors
3: effectivement, il <rire> euh, y, y a plusieurs questions. Euh, euh, j'entends plusieurs questions. Je pense que donc les, euh, les, les je, perso- je vais...
2: le personnel de la CTM nous écoute attentivement.
3: Je vais répondre déjà à la question la plus simple. Peut-être. La plus simple... Il ne faut qu'il pas
2: faut... parler de vos clients. C'est... <rire> vous travaillez avec la CTM <rire> je, le... je,
4: je, je, je vais répondre déjà <rire> à la question... Je vous la embête. Tu as plus... droit hein. de jouer Ah oui, droit à un joker. <rire> euh,
3: non, je vais répondre à, à la question la plus simple, c'est est-ce qu'il faut payer la rançon euh, Donc, on va dire chacun voit midi à sa porte, mais en ce qui me concerne, je dirais euh, ce n'est pas une bonne démarche puisqu'elle contribue justement à maintenir euh, ce système... Euh, euh, un petit peu mafieux euh, en activité. Puisque quand vous payez une rançon, ben, vous donnez les moyens financiers euh, à l'organisation à continuer ses actions. Après... Et on n'est pas sûr. Voilà, j'allais finir. <rire> Effectivement, euh, comme, comme disait David, euh, derrière, euh, même si on vous donne la clé de chiffrement, euh, de déchiffrement, vous déchiffrez vos données, mais vous avez quand même potentiellement une fuite de données euh, ben vous vous retrouvez euh, avec, euh, par la suite, la divulgation de données. Et le pire, c'est que quand on a subi une intrusion, c'est qu'on euh, vous donne la clé, vous resterez, mais vous ne savez pas si le hacker est toujours présent et mmh. s'il a trouvé d'autres portes dérobées.
2: D'accord, alors pendant qu'une partie négocie peut-être ou non la rançon, l'en- l'entreprise même, quelles sont les premières actions qu'elle doit prendre quand elle se rend compte qu'elle a été victime d'une cyberattaque
3: Alors, euh, alors à cette question, euh, on va plutôt se caler sur le processus, parce que l'une des prestations que, que, que Gipsurf propose, justement, mmh. c'est la mise à disposition de, de, de consultants en, en cyber. Et, et l'idée, justement, c'est d'accompagner les clients sous ce processus de, de réponse à incident, et avec un objectif de, de s'assurer que la structure et l'ensemble des mesures organisationnelles, des procédures, des... des, des en fait des technologies permettant justement de contribuer, et même des ressources humaines, permettant de contribuer justement à cette réponse à l'incident. Ce processus est en adhérence, enfin tout cet ensemble est en adhérence avec ce processus de réponse à l'incident, qui lui-même est en adhérence avec un processus que, qu'on appelle le PDCA, prendre o check ad qui vise à planifier, faire, contrôler, mais, euh, planifier, faire, mettre en œuvre, en gros, euh, contrôler, et puis faire des actions de remédiation ou d'amélioration si besoin. Et c'est un cycle, parce que souvent les entreprises pensent que la, la cybersécurité, c'est ponctuel. C'est on met un firewall, on met un antivirus, c'est bon. Non, c'est un cycle puisque les vénérabilités, elles émergent petit à petit. Mais pour revenir sur ce processus qui est en adhérence avec notre activité, euh, l'idée, c'est déjà, euh, le premier plan, c'est de la préparation. Euh, la, d'ailleurs, le processus, de la, c'est, c'est vraiment euh, préparation. Ensuite, en, première, en deuxième phase, on a la détection, l'analyse. En troisième phase, on a le, le confinement. Euh, L'éradication et la reprise d'activité. Et puis, en quatrième phase, on peut se retrouver sur, euh, on va dire, euh, les activités euh, après incident. Donc, pour revenir sur ce processus, dans la préparation rapidement, par oui, exemple, rapidement. on aura euh, le fait d'identifier des acteurs potentiels en capacité d'intervenir en cas d'incident. Parce qu'un incident, euh, déjà, il ne faut pas se dire qu'on ne l'aura pas. Il faut se préparer avec des scénarios euh, potentiellement euh, auxquels la, la structure sera victime. Et ce n'est pas quand on a un incident qu'on se demande en un clin d'œil qu'est-ce qu'on va faire. Il faut l'anticiper. Donc, c'est la préparation. Et ça passe aussi par de la sensibilisation, de la formation. Mais ça y est, là, il y a l'incident. Voilà, là, qu'est-ce, justement. Qu'est-ce qu'on fait Ensuite, l'incident et la détection. Donc, justement, c'est, c'est tout un processus, je dis bien, la détection. C'est-à-dire que là, vous pouvez être détecté par tous les moyens que vous avez mis en place. Je ne sais pas, des, des systèmes d'alerte, d'antivirus ou l'utilisateur. Donc, une fois que vous avez détecté l'incident, il faut qualifier l'incident. C'est-à-dire se dire, bon, ben euh, quelle est la, la véracité, la criticité, combien de métiers sont impactés, qui est impacté, pour justement enclencher des actions. Et ces actions vont se, aussi se caractériser par du confinement. Tout de suite, une fois que l'incident est détecté, si c'est un ransomware et qu'on a qualifié que c'est un ransomware qui va se déployer sur le réseau, vous connaissez votre archi, vous enclenchez une action de confinement. L'idée, c'est de contenir, mais aussi de contenir de façon à garder aussi des preuves euh, récupérer des inf- pouvoir récupérer, être capable de récupérer des informations pour euh, cette activité de, de, d'éradication, par exemple. Et, et,
2: ensuite... et, et tout... Ah oui, parce que je, je suis obligé de oui, vous couper, ben, ben, parce ben, qu'on dit... sent que le processus est, est, est long, tellement long, qu'il prend combien de temps en, en moyenne alors,
3: alors, justement, ce processus, je dis bien préparation, euh, on a la détection, l'analyse, euh, on a la partie confinement, oh. euh, reprise et, éradic- et éradication et reprise. Eh ben, ce processus est en adhérence avec votre capacité de préparation. Je m'explique. Si vous avez bien anticipé, par exemple, un ransomware, vous avez la possibilité que ce soit éviter de <coughs> ransomware, vous allez mettre en place des segmentations réseau qui vont limiter euh, la catastrophe, par exemple. Donc, du coup, le périmètre, au lieu que ce soit tout le périmètre qui est impacté, ce sera une zone. Donc, ce sera plus simple de la reconstruire. Euh, si, justement, vous avez mis euh, un antivirus qui bloque des ransomware, donc vous aurez peut-être un poste qui va, justement être bloqué, déconnecté automatiquement du réseau parce que vous aurez anticipé. Donc mmh. c'est très difficile à dire. Tout dépend du degré de préparation et de votre capacité technologique à procéder au confinement et à qualifier justement. D'accord. L'incident. Donc finalement
2: on comprend que plus c'est long à résoudre, plus ça veut dire qu'en amont c'était pas préparé, pas
3: anticipé ah, d'ailleurs. Alors la préparation est souvent en adhérence avec les moyens mis en ah, œuvre. Voilà, euh... ben
2: bon, on y arrive justement, <rire> euh... David Cyril. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les les collectivités, les entreprises, de Martinique sont préparées pour éviter euh, ce type d'attaque. Clairement aujourd'hui non.
0: <coughs> Alors euh... qu'on
2: sait aujourd'hui qu'on peut être euh, là si. Pourquoi on, on ne met pas enfin, en, on en savait, les on sait
0: les on sait, on sait, hein, choses Ça hein, n'arrive oui, qu'aux euh... autres.
2: C'est ce qu'on se dit.
0: <coughs> je, je pense qu'on sait tous que.
4: Qui aura des tremblements de terre. Euh,
0: voilà, j'allais <rire> dire que la euh, que la vitesse tue, mais on a quand même de des radars qui sont là pour nous, pour nous rappeler les choses. Et puis, on se rend compte qu'effectivement, bah, l'enroule roule un petit peu vite. Euh, on sait aussi qu'il y a des, des, des cyclones qui arrivent. Mais quand il arrive deux semaines avant la saison officielle, oh, euh, on est mmh. tous euh, au supermarché. Entra... Enfin, ouais, les autres Donc sont tous alors, au un, supermarché. Donc, c'est un
2: risque qui n'est pas pris non, à sa juste mesure.
0: Aujourd'hui, on a effectivement un, un ensemble de problèmes sur, euh, sur l'île. Euh, la, la première chose, c'est que l'informatique est, est vue comme euh, un outil, euh, tout comme, j'ai envie de dire, une photocopieuse. Donc, euh, grosso modo, euh, si ça tombe en panne, mais non, on, on prend quelqu'un, on va te choquer et puis ça va repartir. Donc, première chose, euh, l'informatique, on ne se rend compte de la valeur dans l'informatique que quand elle est bloquée. Donc, du coup, le chef d'entreprise, souvent, n'a pas anticipé en se disant bah, « combien, euh, combien d'argent je perds ?» Quel est l'impact sur ma réputation si mon informatique est bloquée Deuxième euh, deuxième chose, euh, euh, au niveau des budgets, euh, on n'a pas souvent dans nos structures qui sont des petites structures, pour la plupart, il n'y a pas un budget qui est consacré à l'informatique de manière régulière. Donc, la cybersécurité faisant partie de l'informatique, les entretiens, les mises à jour, euh, les prestations ne sont pas euh, assurées régulièrement. Et puis, troisième chose, euh, on reste euh, dans une culture de, de la honte, en fait, euh, où quand ça nous arrive, ben, on est là et puis on dit que, mais non, on met ça sous le tapis, on ne va pas dire à nos clients, hmm. on ne va pas on dire en parle pas, euh, à de gauche, préférence. à droite. Or, euh, ce qui a pu se passer cette année et qui a pu être médiatisé, ce ben, c'est pas si l'an dernier, c'est n'est pas si il y a deux ans, il y a trois ans, etc. Et en fait, comme ça n'a pas été div- divulgué ou diffusé, eh bien, en fait, euh, les autres décideurs se sont dit, maintenant, bah je peux continuer à dormir tranquille, euh, ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça n'arrive pas qu'aux hum. autres, ça arrive aux sociétés euh, d'une personne, aux consultants <coughs> indépendants, aux médecins, ça arrive aux très grosses collectivités. tout ouais, euh, à fait. En, entre les deux.
2: Alors, est juste, est-ce, que, est-ce qu'on pouvait conclure, David, Cyril, parce qu'on a le, le temps presse, mais c'est très intéressant. Donc, un dernier mot pour conclure
0: euh... C'est un sujet à prendre au sérieux, à prendre euh, euh, en amont et il faut absolument investir du temps et de l'argent dessus. Euh, je prends juste l'exemple euh, puisqu'on peut cibler notre collectivité. Euh, la semaine dernière, euh, on a euh, le César Palace et le MGM sur Las Vegas qui sont restés bloqués pendant euh, plus d'une semaine avec un, une pagaille dans toute la ville euh, à cause de cybersécurité euh, défaillante. Donc ça arrive... Au gros, ça arrive au petit, chacun doit prendre ses mesures à son niveau.
2: Merci beaucoup. On arrive au terme de, de cette émission passionnante. Passionnante émission ce soir. Les mercredis connectés, c'est fini. Merci à nos invités. Donc Francis Petris, fondateur et directeur de Gibsurf, David Cyril, fondateur et directeur de Virginis Technologies. Et Ralph Ratenant, responsable de la sécurité des systèmes d'information au grade. Merci également à Olivier Le Curieux-Laféroné qui a réalisé cette émission. Le replay est à consulter et à partager depuis le site rci.fm. Bonsoir Manuel, on se quitte ici à mercredi Bonsoir prochain. Catherine. Et quant à vous chers auditeurs, je vous laisse en compagnie de Rodrigue pour la suite de nos programmes.
1: Un grand merci à Kathleen Milascope et Manuel Mondésir ainsi qu'à leurs invités pour la présentation de ce magazine du mercredi, les Mercredis connectés. Rendez-vous donc la semaine prochaine.